0: Voyager, c'est partir à la découverte de nouveaux paysages, mais également de nouvelles odeurs, et qui dit odeur, dit saveur. Kaylee est américaine, elle est installée en France depuis plus de 20 ans et a ouvert à Paris en 2019 son propre restaurant, un restaurant riche en couleurs et en goûts, sain, qui met le végétal au cœur de l'assiette. Une enfance dans la forêt en Virginie, des escapades aux Caraïbes et en Afrique, une vie parisienne... De tout cela, Kaylee en a gardé des souvenirs olfactifs qu'elle n'hésite pas à mettre dans sa cuisine et qu'elle vient nous dévoiler dans cet épisode. Je suis Charlotte Urbain et vous écoutez à Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur dans lequel nous allons explorer les secrets de notre nez. Hello Kelly hello. <rire> bon Alors je dis hello parce qu'en fait tu es américaine. Oui, tout à fait. On entend euh, des bruits, je préviens tout de suite, de vaisselle, c'est parce qu'on est dans cuisine. ton restaurant. Voilà, la cuisine. On est entre deux services. Tout à fait. Tu fais oui. le service
1: le soir aussi On ne fait pas le service le soir, mais l'après-midi. Donc là, on est en train de préparer justement des, des repas pour un traiteur justement cet après-midi. Donc, on est dans ton restaurant, qui tu viens de rouvrir là il y a deux semaines. Ça exact. réouvrir,
0: oui. exactement. Après quatre mois de travaux, tu m'as dit. Ouais. Et qu'est-ce que tu proposes comme cuisine
1: C'est un restaurant où on propose des plats végétariennes. Mm -hmm. Donc, on peut faire du vegan aussi, on s'adapte de toute façon à tout régime. Mais c'est végétarien à 100%. Et on fait. C'est bio aussi, je crois. Tu on n'est ouais. est pas à 100% bio, mais on est à 80% bio. Mm. Donc, parce que je tiens vraiment que les légumes et les fruits viennent. Voilà, d'une euh, terre saine, au niveau de goût c'est incroyable, et puis aussi de saison, et puis si euh, je peux sorcer euh, pas loin d'ici c'est le mieux. Mmh. Donc, euh, donc au maximum, circuit court et, euh, on, et... Essaie. on essaie au, au mieux. Et des légumes et des fruits qui ont poussé sans pesticides. Exactement, c'est tellement un plaisir de manger euh, des produits qu'on sait qu'on n'a pas été euh, recouverts de, de produits qui n'étaient pas naturels en tout mmh. cas. Mais ça c'est quelque chose que tu, euh, que
0: tu as depuis le début de ton expérience. Alors tu me racontais qu'au départ c'était plutôt traiteur, ton offre.
1: Tout à fait. On a, on a Kelly existe depuis dix ans maintenant, c'est okay. ça qui est incroyable. Et au départ, ça a commencé en tant que traiteur. J'étais traiteur euh, pour euh, les fashion Week, euh, pour les garden parties, euh, pour les entreprises. Euh, je bougeais un peu partout, ce qui était, était très sympa quand j'avais 28 ans. Et, et maintenant que j'ai bientôt les quarantaines, euh, maman de deux enfants, je j'ai un peu moins cette envie là. Oui,
0: tu veux te poser ouais. un peu. Ouais. Donc on est au cœur de Paris juste à juste à côté du cirque d'hiver. Mm -hmm. Alors derrière, il y a les cuisines, c'est pour ça qu'il y a tout ce bruit, blam blam blam. <rire> Et juste <rire> au-dessus, je vois euh, ton livre. Tu as sorti un livre pendant le Covid Oui, pendant tout le à confinement. Fait.
1: Ouais. Non, non exactement. C'était fermé, j'imagine. on était on était ouvert. On était ouvert pour euh, Faire pour take away du... uniquement, OK Évidemment. Okay. Et non, le Happy and Veggie, c'est sorti euh pendant cette période-là, donc j'ai pas pu aller faire tous les book signing et tout, mais c'était sympa parce que j'ai pu cuisiner des recettes. Euh pendant le confinement, accompagner les gens en ligne euh, avec des différentes idées de cuisine vu qu'on cuisinait beaucoup à euh, mmh. cette, cette période-là. C'est un chouette, euh, chouette projet que j'avais. Euh, Depuis longtemps euh, oh ouais, J'ai toujours, toujours eu envie de faire ce livre et puis euh, j'ai travaillé dessus très très longtemps. C est, c est, je, je travaille dessus la même année que ma fille était née donc euh, j'ai des supers souvenirs. On, était dans, on a, on a shooté une partie dans le Perse mmh. où j'ai une maison de campagne. Et euh, j'ai des super souvenirs d'être là avec la photographe, avec ma fille dans l'herbe, euh, à cuisiner. Donc, euh, c'était très sympa. D'où te vient cette passion euh, cuisine C'est une bonne question. Je dirais plus de, de la part de mon père. En fait, j'ai une famille qui cuisine beaucoup. J'ai trois frères, un papa. Ma mère, pas du tout. Ma mère, elle est très contente avec un, un verre de vin euh, <rire> assise euh, sur le canapé, mais... Euh, ça vient de la famille. On est toujours été très nombreux en cuisine, euh, partager des idées, de recettes, des choses qu'on fait. Euh. Et j'ai grandi en Virginie. Et on avait un petit potager. Et je pense à que la je... campagne. À tu la es campagne. T es, t es à la campagne. Oui, à une heure, euh, un peu plus qu'une heure de Washington euh, D.C. Et euh, je pense qu'à cette époque-là, je ne m'en rendais pas compte en tant qu'enfant, mais il y avait toujours ce potager. On allait toujours aller chercher nos carottes, euh, ou des, des poivrons, des choses comme ça, euh, dans a potager. Et je pense que mes parents, ils m'ont donné ce côté, euh, cette proximité à la nature que moi, ouais, je, je m'en compte aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance d'avoir eu ça. Et justement,
0: alors, ma première question pour dresser un peu ton portrait olfactif, ce serait, euh, tu es née euh, dans quelle odeur Pour toi, quelle est l'odeur qui, qui symbolise ton enfance Ou alors, quand tu la sens, ça te rappelle euh, ton enfance euh, en Virginie à Mon
1: enfance, euh, c'était la, la nature, ça c'est sûr, la forêt. Alors, j'étais née en Pennsylvanie, aussi dans une ferme, et on a déménagé entre-temps. C'est différent en termes d'odeur, on appelle la même, même, mais juste pour spécifier. <rire> mais euh, j'étais ouais dans la forêt tout le temps. J'étais vraiment un enfant qui était pieds nus euh, tout le temps, jouait avec des insectes. Mes parents me laissaient très libre avec mon frère, mon petit frère, et euh, on faisait beaucoup de balades aussi avec mon père. Je dirais ouais, je sais pas, je dirais du gazon coupé, c'est côté de nature. Mon papa aussi il fumait des cigares mmh. très régulièrement. On faisait des balades en forêt avec des grands mm -hmm. bâtons en bois voilà uh, walking sticks mm -hmm. des cannes oui des cannes en euh, bois ouais. on avait des cannes en bois il avait ses son chapeau de cowboy il fumait son cigare et, et maintenant à chaque fois que je sens ça cette odeur là ça m'a odeur du cigare tu mm. retournes dans mon enfance dans ces balades en nature en forêt avec lui donc en fait c'est des euh... odeurs très boisées
0: Tu as choisi chez Fragonard un parfum que ça, autour du patchouli, le patchouli
1: de Fragonard. J'avais choisi le patchouli, oui. oui. Et pourquoi euh, bah, Le patchouli, ça m'a fait penser à mon, mes études en Caroline du Sud, quand j'étais à l'université. C'est une ville très hippie, euh, pareil, euh, pieds nus oui. à la plage et tout. Et euh, ça me fait penser à ça. J'avais vraiment envie de retrouver cette odeur euh, parce que euh, c'est vraiment
0: euh, symbolique
1: de la période hippie, le patchouli. Mais totalement. Moi, ma mère, elle en portait. Ouais. Elle était hippie, mais toi, t'es un peu jeune quand même. Ouais, mais c'était c'était un peu ces vibes là euh, à Charleston, donc euh, c'était un peu ces, ces odeurs là. Donc euh, même
0: encore. Euh... Ah oui, oui, oui. Oh des, des dizaines d'années après le y mouvement avait des Woodstock.
1: Des des en bio, en bloc, qui étaient euh, base de patchouli, euh, c'est vraiment euh, 20-21 ans, ouais. 18 à 21 ans. Ta quoi. jeunesse
0: euh,
1: ouais. étudiante euh, américaine,
0: totalement. Alors, tu as en, en France en quelle année Je suis arrivée en France quand j'avais
1: 21 ans. Donc il y a, Ok, toute oula. jeune. Ouais, ouais, ça fait quoi 17, euh, bah, 18 ans. Pour faire de la cuisine ans. Non, pas du tout, pour apprendre le français. Okay. Et, je, et je suis arrivée à, à La Rochelle. J'ai passé euh, sept ans à La Rochelle. Au départ, c'était pour apprendre le français, mm -hmm. et puis je suis restée euh, là-bas. Et avant de retourner aux États-Unis, je me suis dit, je vais quand même monter à Paris pour voir. <rire> j'ai envie de découvrir mm -hmm. cette ville, au moins quelques mois. Euh, et en fait, euh, en arrivant à, à Paris, j'ai commencé à cuisiner. Et la cuisine, ça m'a apporté tout ce que j'ai aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des odeurs qui t'ont particulièrement euh, étonnée en arrivant en France comme pour une Américaine euh, bah, Peut-être ce côté un peu croissant, boulangerie. Quand le on matin, se balade dans, ouais. la, dans la rue, on a ces odeurs-là qui sont incroyables. Moi, j'ai la malchance de ne pas pouvoir manger du gluten. Donc, du coup, c'est ah, un petit horrible, peu... horrible, ça, ah, ça sent tellement
0: bon. Mais j'achète pour mes filles euh, et pour mon mari. <rire> tu manges juste de manière olfactive, en
1: fait, oui, ça, ça, par exactement. procuration Oh là là, ça a l'air dingue. Mais ça, ça change. Ouais. On n'a pas autant ces odeurs-là euh, aux États-Unis
0: et euh, en cuisine est-ce qu'il y a, qu y a des, des plats que tu fais parce que justement il y a des odeurs qui te plaisent particulièrement euh, ou que tu ne ferais pas euh, au contraire euh, pour des questions euh, olfactives est-ce qu'il y a des
1: odeurs qui peuvent t'inspirer des plats bah, quand, je, quand je vais construire une assiette je vais la construire sur plusieurs bases donc je vais la construire sur euh, des idées de couleurs des idées de textures euh, d'acidité euh, les légumes qui poussent vers le soleil le, les légumes qui poussent vers la terre et euh, oui ça va m'inspirer quand on va retirer un légume, l'odeur que ça va ça va avoir et donc mmh. euh, mais c'est vraiment sur plusieurs plans en fait je dirais pas que je le fais uniquement sur ça mais que tu le fais aussi visuellement mais hein. aussi visuellement mmh. et puis aussi surtout mmh. qu'on déguste cette assiette et qu'il rien ne manque à la fin c'est ouais. ça, ça la vie.
0: alors il y, y a une question qui me brûle la langue parce que forcément tu es américaine donc je vais jouer là-dessus mais on est connus les français pour avoir des odeurs absolument incroyables en termes de fromage et les, les anglais vrai. tu sais ce que les anglais disent sur nous c'est complètement incroyable c'est comme si on mangeait nos propres chaussettes et,
1: ça, 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 ça les ça me fait penser j'étais à mon premier mariage en France et ils avaient une énorme comment ça s'appelle un grand plateau de fromage non mais c'était un grand rond de rondelles ah, de fromage, de enfin, fromage un, ouais. mais un vrai entier entier. il avait découpé ça et ça sentait partout et moi j'avais jamais senti cette odeur-là enfin, pour toi cette odeur elle est agréable ah, ou est... désagréable oh, alors aujourd'hui agréable d'accord okay. parce que j'apprécie yes. un fromage effectivement qui est cru qui a vécu qui voilà je, je, je l'apprécie La mûri <rire> exactement et puis je vois ah. ma fille qui est bientôt 5 ans qui se jette sur un camembert et je suis fière d'elle donc je sais j'ai <rire> ce côté un peu un peu frenchie mais, euh, mais c'est vrai que ça m'avait choquée au, au, au début oui
0: c'est une odeur qui t'empêche d'aller plus loin euh, et de, de passer à la dégustation
1: euh, Alors, cette époque-là, je n'étais pas. Oui, oui, oui. Je, je pense que je n'ai pas été séduite par ça. Je pense que je ne connaissais pas forcément le goût non plus. Mmh. Parce qu'en grandissant aux États-Unis, on, on a plein de belles choses. Mais c'est vrai que le fromage que j'avais, je pense qu'il était pasteurisé, euh, il était sous plastique. Il était, voilà, il était pas très. Assez neutre. Je pense qu'il était très neutre, même. Donc, euh, on ne mangeait pas comme ça tout seul. Voilà. C'était plus pour être dans un sandwich, tu vois, accompagner, mmh. quelque chose. Donc, non, j'ai découvert des, des super produits ici. Tu, le, tu les cuisines, les fromages français Tu les utilises dans ta cuisine ou pas trop Dans ma cuisine, pas trop. C'est vrai que non, pas trop. Je pourrais faire plus. Je pourrais faire plus, mais je les achète tous les week-ends. Quand je suis dans le père, je peux faire un gros plateau de fromage. Je les, ouais. Personnellement, je, je mange souvent. Mais c'est vrai que je le fais moins, ouais, moins ici. Est-ce qu'il y a une odeur qui te fait particulièrement saliver T'as l'eau à la bouche mmh, Quand j'arrive ici le matin et je sens des banana bread qui sortent du four, euh, mmh. je pense que ça a une odeur incroyable. Avec cette farine d'amande, de châtaigne. Ça, ça me... J'ai tout de suite faim et j'en mange quasiment tous les matins. <rire> ok, l'odeur du banana cool. bread.
0: Est-ce qu'il y a une odeur qui te transporte euh, dans un, un autre
1: euh, univers ou un autre... Euh, un ou... mes grands-parents, ils avaient une maison euh, dans la Caraïbe, à Antigua. Et on allait euh, tous les ans. Et quand j'étais petite, plusieurs mois, parce que je n'étais pas encore à l'école et tout ça. Et donc, je partais avec ma mère et mon, mon petit frère. Et euh, donc, il y avait toutes ces odeurs de noix de coco, euh, de la plage, de la mer. Mon grand-père, il avait un grand ils avaient, ils avaient une grande jardin où il plantait euh, plein de fleurs euh, d'hibiscus. Partout, il y avait un petit endroit où ils nourrissaient les oiseaux. Ils mettait du sucre de canne, mais un sucre de canne comme de râpe dure, hyper humide. Mm. Et du coup, les oiseaux venaient et ça avait une odeur très sucrée. Donc, je me souviens de ce jardin euh, comme c'était hier. C'est des produits que tu utilises dans ta cuisine aujourd'hui ou pas Hibiscus, j'en ai, en ai okay. ici. C'est vraiment une fleur qui me suit dans toute ma vie. et Je sais pas, j'adore cette fleur. Elle, bah justement, elle évoque ses souvenirs d'enfance et, et aussi des côtés euh, euh, santé aussi, donc je les mets en tésane enfin euh, je veux dire en, en thé froide mmh. ici, en, euh, infusion, en froide. infusion froide mmh. exactement, ici euh, au shop, et j'essaie de ouais, la garder dans ma vie euh, oui. <rire> comme je peux c'est une plante qu'on retrouve euh, un peu partout euh,
0: en Afrique, on tu connais le bisapna bisap, oui. c'est ça, ouais, c'est l'hibiscus. Oui, exactement, euh,
1: en Russie ils appellent ça carcadet. Euh, enfin, je trouve ça est tellement est... Bon, ouais. tellement bon et puis on peut le sucrer un petit peu aussi, hein, si c'est trop amer, c'est ce côté un peu trop amer. Ouais. Est-ce qu'il y a un pays où les odeurs t'ont marqué euh... J'ai pas mal voyagé avant mes filles. On s'est ouais. rencontrés avec mon mari, on s'est dit on va, on va profiter autant qu'on peut. Et on est parti, euh, on a pas mal bougé. Un pays qui m'a beaucoup touché, c'était en Afrique. On était en Afrique, en Botswana. C'était la nature, les animaux. Euh, C'était des heures de safari. Euh, C'était vraiment euh, émouvant. C'était un pays qui m'a énormément touchée pour euh, bon, des odeurs sûres, mais aussi des euh, couchers de soleil incroyables euh, et juste une, cette nature euh, pure quoi qu'on a moins l'habitude de voir euh, à Paris, en tout cas. C'est sûr. <rire> J'imagine qu'on est un peu loin du Botswana. Oui, Potswana. on est un peu
0: déconnecté. Et par rapport à, euh, aux États-Unis et à mm -hmm. ton enfance, quelle est ta part d'américaine, en fait, dans ta cuisine aujourd'hui et la part qui serait empruntée à, à l'adoption la, à française Ah, bonne
1: question. Je dirais les quantités. Ça vient des États-Unis parce que j'adore euh, quand on mange bien. Euh, J'aime bien avoir une grande euh, salade, euh, bien copieuse et tout. Donc, je pense que ce côté un peu euh, XXL XXL euh, avec euh, plein de bonnes choses dedans, euh, ça, c'est peut-être mon côté américain. Et je pense que le côté un peu plus raffiné où je prenais du temps sur certains ingrédients, à jouer avec un petit peu plus en cuisine, euh, faire mariner des, des différents légumes ou des œufs, euh, jouer avec des épices, tout ça, c'est bien plus euh, mon expérience en France. C'est plus ce côté raffiné, je dirais. Moi, j'associe beaucoup euh, les, les États-Unis à la cannelle. Ah oui, mais totalement. Ça aussi, c'est mon enfance. C'est <rire> drôle que tu dis ça, ça me fait penser. Ma mère, elle me faisait des toasts avec du, un petit peu de cannelle et du sucre mélangé sur un toast beurré pour Remplacer la confiture. Ah oui. Ça, c'est une tuerie. Oh, j'adore. Il faut que je le fasse pour mes filles. Tu me fais penser. <rire> ouais. je, je tape un peu
0: dans le mille quand je dis que la cannelle, c'est une odeur. Euh, donc, c'est une épice plutôt. Mais aussi, on l'utilise nous en parfumerie. et c'est une odeur qui est très, qui est très forte. Est, ouais. très oui, difficile. mais les Français,
1: vous avez plus de mal avec.
0: Oui, on a vachement plus de mal. Il ouais, y a ouais. beaucoup de Français qui n'aiment pas la cannelle. Tu as remarqué ça Oui, oui, oui. Ouais. C'est
1: pour ça que je l'utilise moins ici. À la base, je voulais faire un banana bread avec beaucoup plus de cannelle et tout. Je me suis dit, bon, ça peut. Ça peut Pousser aussi certaines personnes qui, qui, qui le tolèrent moins bien, mais mmh. moi je l'adore. Ça, ça sent trop
0: bon. Tu as, as une fleur préférée? Les biscuits, toujours. Les <rire> <rire> toujours, biscuits forever. C'est euh,
1: <rire> clair. Non, mais vraiment, je l'adore, cette fleur. C'est
0: ouais. une fleur qu'on utilise beaucoup aux États-Unis non, c'était plus vraiment une fleur que j'ai associée
1: avec mon grand-père. Voilà. Tu as découverte, euh, toi, ouais. enfant, mais qui n'est pas particulièrement. Euh... Je pense que pas plus que notre. Ouais. Euh, non, non, c'est vraiment une fleur. Il avait plusieurs couleurs et, et on les coupait tous les soirs pour mettre dans un petit bol d'eau qu'on mettait sur la table qu'on mangeait. C'était un peu le décos de la table, en tout cas. Ah mais oui. Et moi, en tant que petite fille, j'avais de choses de chance oui. de pouvoir le découper et tout. Elle allait couper les petites fleurs d'hibiscus euh, pour Un les petits rituels ouais. tous les soirs et tout.
0: C'est très asiatique comme euh, oui c'est vrai. Ouais. Ouais, Comme vrai. rituel, parce qu'on le voit Dans souvent. Les petits mais... bols en bois, euh, ouais. les coupelles. Euh... On a parlé du Botswana. Est-ce qu'il y a d'autres pays
1: euh, que tu as visités et peut-être hein, qui ont influencé ta cuisine euh, c est, c est... Euh, Je m'inspire de partout mes voyages, mes amis, des euh, repas que je peux avoir. Dès que je goûte quelque chose qui m'intrigue, je vois quelque chose qui me plaît, je me dis il ah, faut que je teste ça quand je rentre. Donc, euh, oui, on a pas mal voyagé. On était été au Japon, qui était euh, un voyage incroyable, gustativement. Et, et c'est vraiment un peuple euh, superbe, tellement de patience euh, et une appréciation euh, pour des, des bonnes choses. On était aux îles Féroé pour faire des, des randonnées. Euh, ça, c'était magnifique. Euh, et puis aussi, on cuisine très, très, très bien aux îles Féroé. J'étais étonnée. À tel point, le euh, niveau est incroyable. J'étais très impressionnée.
0: Quelles sont les plats que tu proposes dans, Ici. Ton, ouais, dans ton restaurant
1: Ici, c'est vraiment, euh, on est toujours sur des bols très colorés. C'est un peu « eat the rainbow », entre guillemets. Donc, il y a toujours plein de couleurs, plein de textures. J'ai envie de montrer aussi qu'une salade, ce n'est pas juste une salade, en fait. C'est une vraie assiette qui est travaillée. Ce n'est pas quelque chose de détox, forcément. Que même des hommes peuvent manger <rire> chez Kelly. Très important. Pourquoi il y a je pense que j'ai cette, cette cette image de, de, de cuisine faite pour les femmes. Moi, moi qui ai grandi avec trois frères, j'ai une image de mes frères qui avaient, qui avaient des assiettes mais remplies, qui avaient besoin euh, trois cuisses de poulet, et, et tout, qui vraiment se chargeaient énormément. Et là, euh, qu'on parle souvent de la cuisine végétarienne, les gens se disent ah ben bah, c'est sans quelque chose. Mais moi, tout simplement, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer euh, qu'on peut euh, créer une assiette autour de un légumes, euh, une une graine, euh, et après on voit si on a besoin d'ajouter autre chose, une protéine animale ou pas, c'est très personnel. Ce c'est pas à moi de juger, mais c'est voilà essayer de montrer aux autres qu'on peut manger autrement. Et, et ça, essayé de le faire à travers ces jolis bols très colorés et avec des mélanges plutôt atypiques, je pense. Quand tu cuisines, ton nez, tu l'utilises, j'imagine Bien sûr. À quel moment à tout moment, quand je réceptionne des produits, je vais les sentir, je vais les regarder, je vais les toucher. Quand je les découpe, ça va dégager une odeur aussi. Quand je les rôtis je les poêle, ou, voilà, ou je les poils ou voilà où j'ai fait mariner. Il y a des
0: odeurs que tu aimes particulièrement dans ces moments de cuisine, justement, mm. que ce soit des odeurs de four ou de cuisson euh, particulière,
1: euh, de découpe. Euh. Oui, j'aime bien. Alors, euh, dès qu'on coupe le citron, on presse énormément mm. de citron ici parce que c'est l'amplificateur de goût. Dès qu'on va rôtir euh, une légume, par exemple, on va mettre un petit peu de citron par-dessus. Ça permet mm. aussi de vraiment goûter ce qu'on vient de cuisiner. Euh, tu fais un shot d'agrumes, euh, oui. et et ça, c'est côté euh, fraîcheur. Oui, pour... ouais. ouais, c'est super. On fait des jus pressés maison aussi, ça, le, le restaurant dans le restaurant Ça sent la gingembre, ça sent la concombre, ça sent du chouquet. Enfin, c'est hyper sympa. Euh, des carottes et tout ça. Voilà. Est-ce qu'il y a une odeur un peu étrange que tu peux sentir en cuisine qui n'est pas forcément
0: très euh, appétissante, mais qui, in fine, dans le plat apporte quelque chose de... Waouh Nous, on a ça dans les... chez les parfumeurs. Il y a ce, cet ingrédient qui ne sent pas très très bon, mmh. mais que tu ajoutes un peu comme tu ajouterais du sel ou du poivre à un mmh. parfum, qui va
1: twister ton parfum, lui donner un petit côté euh, très personnel en fait. Ça peut être, ça peut être plusieurs choses. Des oignons, par exemple, c'est toujours un peu une base, euh, et finalement, ça apporte énormément de goût dans les salades. Moi, j'ai un côté euh, slovaque, donc j'ai tendance à les mettre souvent. Des euh, petits oignons un peu partout. Euh, bon, l'ail, mais l'ail, ça sent bon. Donc, euh, moi, j'adore ça. Par exemple... Euh, des algues parfois on n'a pas on n'aime pas trop ouais, cette odeur vrai. les algues c'est un nul. côté très
0: marin euh, ça peut être un peu intense
1: mais ça apporte des riche en minéraux etc donc euh, certaines personnes en ont besoin peut-être d'autres non toi tu penses que ton
0: nez est suffisamment enfin disons que ton cerveau qui analyse tes odeurs mmh.
1: euh, et analyse tes besoins ah Moi, je crois à fond là-dedans. Oui, je pense que si j'ai besoin ou j'ai une envie de chouker, c'est parce que mon corps, il y en a un manque de fer, etc. Donc, euh, oui, je pense que nos corps essaient de nous faire appel, entre guillemets, et nous signaler à des choses qu'il faut manger. Mais on a tendance parfois à pas trop écouter. Oui, oui, oui je pense qu'on est nature est bien faite. Quand tu étais enceinte, tu avais
0: des envies particulières Le fameux mythe de la femme enceinte qui veut manger des fraises en plein hiver.
1: <rire> oui, c'est clair. Euh... Oui, alors j'étais très sucrée avec ma première. Ce que je ne suis pas du tout, dans le... ah, à, part oui. des ba... mmh. à part les bananes à brèles le matin. Mmh. Euh, les bonbons, des trucs comme ça, je ne mange jamais. Et là, euh, j'avais honte parce que je mangeais tellement, j'ai dû les cacher de mon mari. J'allais <rire> les acheter dès que j'étais à l'aéroport, j'allais les chercher. J'ai fait un gros kiff là-dessus, donc j'ai adoré ça. J'étais très, très sucrée. Douzième, un peu moins. Douzième, j'avais des nausées assez extrêmes, je ne sais pas, peut-être parce que c'est le deuxième. Donc, euh, j'étais un peu moins euh, gourmande. D'habitude, <rire> il y a une odeur que tu n'aimes pas du tout. Du tout, je suis pas très à mmh. Tout ce qui est à et tout ça me passe. Mon... Le pastis, euh, non, ça me parle. Le moins. j'ai essayé. J'ai essayé. C'est le préféré de ma meilleure <rire> copine, euh, donc j'ai essayé pour elle, mais euh, c'est moins, moins mon style. Et du coup, si tu n'aimes pas, tu ne l'utilises pas en cuisine, par exemple Non, c'est vrai que beaucoup moins. tu dirais que j'ai tendance de ne de pas mettre des choses. Ouais, c'est vrai que c'est plus en fonction de ce que j'aime ici. Et le fenouil Fenouil, j'adore, pour le coup. Hein j'adore. Cru, mariné, rôti. Parce que c'est des viandes sucrées à la fin. Parce que le fenouil, c'est un petit côté anisé aussi. C'est vrai, hein c'est vrai. Mmh. Mais ça, ça <rire> Pour toi, le, le bonheur a une odeur pour moi, le bonheur absolu, c'était quand j'ai accouché de mes filles, quand j'ai eu mes, mes deux filles. Et cette odeur que, de bébé, de nouveau-né, c'est juste... Euh, j'ai l'impression que c'est parti maintenant. Elles sont grandes maintenant, mais je... je tu serais capable de nous décrire ce, oh. cette odeur oh, 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 oh. C'est un petit peu sucré, c'est un petit peu... Euh, La clé Je ne sais pas. Oui, un petit peu. Et cette peau euh, toute neuve, et cette petite euh, chose incroyable. Je ne sais pas, il y a tout un côté mm. euphorique autour et cette odeur est exceptionnelle de renifler la tête de tes enfants c'est juste euh, ouais. c'est un vrai bonheur c'est vrai quels sont tes projets Kéline hein, pour les oh. prochains mois pour le moment d'être vraiment focus sur le restaurant euh, et la réouverture de ce resto et puis euh, oui peut-être un deuxième livre euh, qu'on le temps euh, s'y prête ce serait bien
0: merci beaucoup merci, merci Kéline super. merci, merci. Vous venez d'écouter à Fleur de Nez, un podcast signé Fragonard Parfumeur. Karen Loyer a fait la réalisation et le mix de cet épisode sur une musique de Jérôme Petit. La production est supervisée par Louis Media. Pour en découvrir davantage sur la cuisine de Kaylee, je vous invite à lire son livre Happy and Veggie qui vous propose 120 recettes gourmandes et saines. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Merci à tous pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser des étoiles et des commentaires et partager le podcast.